0: Veel luisterplezier. Aloha, klaar voor een nieuwe Martiens? Of heb je misschien een klein dipje? Hm, kan altijd maar erger hoor. Kijk maar naar dit filmpje. noemen ze chaos ofwel een visuele vertaling van hoe het voelt als je de dingen niet meer onder controle hebt. Want uh, ik richt mij hier even naar de dames uh, die nu zitten te kijken. Wij hebben toch soms de neiging om heel veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Ons werk, ons gezin, de vrienden, de vriendinnen, de buren, nou, noem maar op. Uh, heel veel ballen in, in, in de lucht en dat allemaal in één week gepropt. Hoe hou je dat in godsnaam onder controle? Ik praat erover met marketingcoach Anouk Meijer. Anouk, welkom. Dank je wel. Um was dit filmpje herkenbaar voor jou? Heel herkenbaar, ja. Het doet me ook
1: denken aan dat filmpje van een vrouw die zo pralintjes in een doos probeert te stoppen. En die band gaat altijd maar sneller. En op de duur eet ze de pralintjes. op. Dat is Lucille ja, ik, ik ken nog... de scène. Ja, 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 om ja. het
0: vol te houden. Ja, ja, ja. 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 Niet duurzaam. Nee, niet duurzaam. Jij bent marketingcoach. Wat, wat betekent dat precies? Wat doe jij dan? Ja, Ik begeleid uh, ambitieuze
1: onderneemsters. Het zijn allemaal vrouwen uh, die ja. ik begeleid. Um, om eigenlijk op een um, manier die bij hen past, aan marketing te doen en uh, te ondernemen. Ik doe dat aan de hand van uh, online trajecten. Mm -hmm. uh, ik heb ook een podcast en nieuwsbrieven. Dus ik probeer een,
0: uh, op allerhande manieren daartoe te empoweren en te mm. inspireren. Klinkt heel mooi, maar ik, ik denk dan meteen, welke weg heb jij afgelegd om daartoe te komen? Ja,
1: ook geen klassiek uh, pad. Ja. Ik ben uh, gestart aan mijn carrière als uh, business lawyer. Ik was uh, advocaat in, ja. uh, in Brussel uh, bij een Amerikaans kantoor. Um, en ik heb daar uh, heel, um, heel graag gewerkt, maar ook vooral heel hard gewerkt. Um, uh, op morgens uh, ontbijt, middagmaal, avondmaal aan, uh, aan het bureau. en het weekend ook nog doorwerken. Dat was eigenlijk mijn standaard uh, werkweek. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment, een aantal jaar, uh, zeker op het moment dat er dan kinderen kwamen, um, begon ik mij wel wat vragen te stellen van wil ik dit nu echt? Um, is dit de bedoeling dat ik eigenlijk zo opgeslorpt word door mijn werk en daarnaast niet veel tijd meer overhoud? Mm -hmm. En dan ben ik beginnen zoeken naar een andere job. Um, ik vond die job niet, dus dan heb ik die job maar zelf gemaakt, zelf uitgevonden. Uh -huh. En ik ben dan bij marketing en copywriting terechtgekomen, um, omdat ik, ja, ik heb de gave van, uh, van het woord, van het schrijven. Um, en ik ben uh, nu aan de slag. In plaats van mensen te overtuigen in de rechtbank, um, help ik nu andere onderneemsters om overtuigende communicatie, overtuigende teksten uh, te schrijven um, op commercieel vlak in, uh, in marketing. Dus um, een een redelijk uh, bewogen pad. Ja, ja een ja. hobbelig pad, maar hobbelig je pad. bent
0: er gekomen. Nu, je zei dat net: hè, ontbijt, middageten, avondeten, op kantoor, weekends. zijn dat vrouwelijke valkuilen of trappen mannen daar ook in? Ik denk dat mannen daar ook in trappen. Mm -hmm.
1: uh, als het gaat over het, uh, het professionele, uh, zeker. Ik zag mijn mannelijke collega's daar ook allemaal nog om negen uur 's avonds mm -hmm. achter de computer uh, zitten. Uh, ik denk wel uh, door het feit dat er, uh, als we kijken naar wat er naast het werk allemaal nog moet gebeuren, ja. um, dat dat vaak op de schouders van de vrouwen uh, belandt, um, dat er daardoor ja, meer kans bestaat dat vrouwen overweldigd geraken door al die verschillende balletjes die op hun ja. bord liggen. Niet alleen professioneel, maar ook
0: daarbuiten. Ja. Dus Time management wil dan niet zeggen bij jou... Hoe kan ik zoveel mogelijk in een korte tijd proppen? Dat is misschien meer een mannelijke visie. Goh, dat is zeker de
1: traditionele visie ja. op productiviteit, time management... Uh, meer kunnen afvinken van je takenlijstje. Mm -hmm. Zoveel mogelijk in één dag proppen. Uh, mm -hmm. Van het ene naar het andere um, uh, hollen. Um, mijn insteek is... Laten we eens een, keer een stapje terugzetten. Mm -hmm. En keer kritisch en vraag stellen van alles wat er hier op ons lijstje staat... Um, Willen we dat eigenlijk wel doen? Is dat hetgeen um, waarmee dat we ons leven willen uh, vullen? Wat dat we willen doen, professioneel en daarbuiten? Zijn dat de zaken waarvan dat we zelf energie krijgen en vervuld geraken? Of zijn dat dingen die we doen omdat we denken dat het zo hoort, dat het mm -hmm. moet, dat misschien andere mensen dingen van ons uh, verwachten? Durf dat eerst eens in vraag te stellen, voordat je probeert om in
0: die dingen efficiënter te worden. Ja, want ik hoor jou zeggen, op het werk en daarnaast. Mm -hmm. dus, dus jij werkt breder. Je zit, alleen, je zit niet alleen naar het werk te kijken, mm -hmm. maar ik, ik denk dan meteen aan schuldgevoel. Hè, want we mm. willen hè, een beetje pleasen ook, denk ik. Hè. Dat is een beetje een vies woord geworden, maar toch is dat zo, denk ik. Je ego komt daar toch ook mee kijken. Dat je wil dat je de mensen blij maakt met dat wat jij um, professioneel doet. Um, ik heb de indruk dat vrouwen vaker last hebben van een schuldgevoel dan mannen, uh -huh. omdat ze niet genoeg zouden doen. Klopt dat? Dat klopt uh, helemaal. <laughs>
1: uh, ik kan er ook zelf
0: ja. van meespreken.
1: Ik noem mezelf altijd een recovering people pleaser. <laughs> dus ik okay. heb al een weg afgelegd. <laughs> maar ik, uh, ik, ik zie dat bij heel veel uh, van mijn klanten dat dat echt een, uh, een lastige uh, worsteling is... En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij als vrouwen ook wel gesocialiseerd worden om um, ja. te zorgen voor iedereen ja. rondom ja. ons. En uh, vooral niet te egoïstisch uh, te zijn. Um, dus de reden waarom dat vrouwen daar meer mee worstelen dan mannen is omdat die verwachtingen, die patronen, die rolpatronen
0: anders zijn. Anders zijn. Ja, ja, dat is iets wat ik de vrouwen die ik coach altijd zeg. Egoïsme is geen vies woord. Eerst voor jezelf zorgen, dan voor de rest. Hè. Uh -huh. Zoals in het vliegtuig. Eerst je eigen zuurstof, Absoluut. dan de rest. ja want uh, terwijl je hapt naar zuurstof, kan je anderen niet helpen. Nee, maar, maar het is wel zo natuurlijk, dat, dat zit een beetje in, ons, in, ons, uh, in onze blauwdruk. Hè. Je moet goed zorgen voor de rest en je moet lief zijn. Waar moeten we dan, wat moeten we dan wel doen? Ik weet al wat je gaat zeggen. Ah, je weet al wat ik ga zeggen. Nu, ik ben ik, nu ben ik benieuwd. wat Ik denk denkt. dat je gaat zeggen, eerst goed voor jezelf zorgen.
1: Pa, absoluut. Je. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is om... om, om Eigenlijk jezelf goed te kennen, mm -hmm. zelfs los nog van het zorgen om eigenlijk um, in touch te zijn met oké, okay, wie ben ik, wat wil ik, wat zijn mijn waarden, waar krijg ik energie van, mm -hmm. um, waar wil ik naartoe. Um, als je dat al niet weet en heel veel vrouwen geven aan van eigenlijk zelfs al zou ik mogen kiezen, al krijg ik hier carte blanche van hoe ik mijn agenda invul... Ik weet het eigenlijk zelf niet goed wat ik daar dan zou zetten. Mm -hmm. Dus dat is het eerste. Zelf nog, voordat je goed voor jezelf zorgt, is het eigenlijk belangrijk dat je jezelf goed kent. Dat je eigenlijk je eigen um, handleiding, noem ik dat dan altijd, mm -hmm. um, kent en dat je weet van, oké, okay, um, dit zijn de dingen waar ik voor sta en dit past bij mij of dit past niet bij mij. En dan uiteraard zelf zorg. En dan een volgende stap is, effectief die keuzes maken, die passen bij jou, um, je daaraan houden, aan die keuzes. Mm -hmm. En ook ja, die grenzen bewaken die nodig zijn om je aan die keuzes te kunnen houden.
0: Dat is al een hele boterham. Ja. He. Wat, wat <laughs> ik denk dat, meteen, okay, dat je dan weet he, wat, wat, wat dichtbij je ligt, wat je in een flow brengt, he, wat, wat, wat dichtbij jou, mm -hmm. jouw talenten ligt, he, die je dan kan mm -hmm. botvieren. Maar dan moet je natuurlijk ook nog de tijd daarvoor vinden om die omslag te maken. Mm -hmm. he, want je kan niet... Ja. Ineens poef doen en het helemaal anders gaan. Hoe, hoe doe je dat dan? Doe je dat dan met een soort van stappenplan? Ik, ik, beloof, ik beloof
1: mensen geen, uh, geen overnight miracles of mm -hmm. geen uh, van die transformaties die we wel keer op Instagram zien passeren, zo'n miraculeuze voor- en na. Ja. Um, maar het, het, het is een, een, een heel um, messy proces. En dat is geen um, proces. Ik, ik ben er niet van af met een keer een cursusje te volgen van een paar uur of een, mm -hmm. een workshop hier of daar. Dat gaat over een proces, als we daar eerlijk in zijn, van jaren. Oh. Ja. Oh. Dus, uh... <laughs> oké.
0: Okay. Ik vind... ben er nog niet. Nee, maar ja. ik...
1: en het is ook oké okay dat je daarin mm -hmm. groeit en, en dat je het niet perfect hebt en dat je zoekende bent. En ik denk dat we doorheen ons leven daar veel meer vat op kunnen krijgen, maar dan niemand ooit het gevoel van hebben van hey, «Jongens, nu ben ik er helemaal, ik heb niks meer te ontwikkelen. Ja. Persoonlijke groei en dat soort dingen Dat zijn volgens mij projecten die je ja, op, op, op pad doorheen je
0: leven, waar je blijft aan werken». Oké, okay, oké. Okay. Ik ben mee. Dat is voor mij klinkt dat allemaal heel logisch... Maar hoe begin je daar dan aan? Ja, een eerste
1: heel belangrijke um, is kijken van uh, wat is de staat van vandaag hé? Een mm -hmm. beetje een diagnose stellen. Heel veel klanten zeggen van ik heb nergens tijd voor. Dat is zo'n typische binnenkomer. En dan zeg ik van oké, okay, laat ons eens kijken naar jouw tijdbesteding. Mm -hmm. En dan doe ik iets heel oldschool. Dan mogen ze met pen en papier een week lang noteren waar hun tijd effectief naartoe gaat. En dat is al in, voor heel veel mensen een enorme eye-opener, omdat er vaak nogal een discrepantie zit tussen wat we denken dat we doen en hoeveel tijd daar naartoe gaat en wat we effectief doen. Iemand die mij zegt oh, ik, ik lees zo graag en ik vind daar geen tijd meer voor... Um, als je dan kunt die registratie daarnaast leggen en zeggen van... Ik zie dat je hier precies wel elke avond deze week met één oog op je Instagram-feed en een ander oog op een middelmatige serie hebt gehouden. <lacht> dan is dat geen kwestie ja. van geen tijd hebben. Dan is dat een kwestie van eigenlijk je tijd laten wegstromen, onbewust vaak, mm -hmm. naar dingen die jou misschien niet zo erg dienen. Dan gaat dat over... Ja, met intentie betere keuzes gaan maken. Dus daar begint het echt bewust worden van... Hoe zien mijn gewoontes er eigenlijk uit? Hoe besteed ik mijn tijd nu? En het is pas als je dat weet,
0: dat je kunt bewegen in een andere richting natuurlijk. Ja, ik, ik hoor altijd zeggen van je moet dingen inplannen, je moet dat in je agenda zetten voor jezelf. Mm -hmm. Maar ik merk ook dat die dingen voor jezelf, dat dat de dingen zijn die we meestal het eerste schrappen als we geen tijd hebben.
1: Ja, klopt. Maar dat heeft ook weer te maken met wat we daarnet mm -hmm. benoemd hebben, dat pleasen. Ja. En het ernstiger nemen van afspraken met andere mensen dan afspraken met onszelf. Dus dat is echt een spier die je kunt trainen. Um, die afspraken met jezelf in je agenda even uh, ja, serieus, serieus nemen. nemen en sterk afbaken ten opzichte van
0: andere uh, mensen die misschien uh, komen knabbelen aan je tijd en je Agenda. Ja, zo mensen die komen knabbelen als een soort van kleine hamsters aan ja. jouw energie en tijd, daar moet je nee tegen leren zeggen. Ja, en nee klopt. zeggen is niet makkelijk. Hè? Nee. Ik heb daar een heel leuk filmpje over gevonden. No. No. Nein. Nee. Uh, ja.
1: Uh, en misschien uh, kunnen we nog verder nadenken over een alternatief of, allez, tenzij dat voor u, allez, als het voor u goed is, is het voor mij ook goed. Hè? Uh, geen zorgen. Uh, ik wil zeker niet aan doen of zo. Maar is dit het beste idee? Volgens u is dit het beste idee? Oké? Okay. Um, uh, ja. Uh, maar ik moet misschien nog een beetje verder
0: nadenken. Um, het, voor mij kan het, hè? Voor mij kan het. <laughs> ik vind dit een geweldig filmpje. Geniaal. Wat zijn wij toch diplomatisch,
1: hè? Diplomatisch, ja, zo zou je het kunnen noemen. Um, maar eigenlijk... Um, eigenlijk denken we dat we daar andere mensen een plezier mee doen, maar eigenlijk is dat ook niet zo. Want als jij iets aan mij vraagt, ik wil het eigenlijk niet doen, en ik doe het dan toch zonder dat ik er eigenlijk voor gemotiveerd ben, Goesting voor heb, misschien helemaal niet de beste persoon voor ben... Doe ik jou daar dan eigenlijk een plezier nee. mee? Nee, natuurlijk niet. Ik ben jouw tijd aan het verspillen. Ik ben mijn eigen tijd aan het verspillen. Ja. Dus mensen denken van, ik ben daar um, lief door, door ja te zeggen. Maar eigenlijk het is, ook is het weer waar.
0: Absoluut, het is ook weer plieze. Ja, ja ik, ik zit in een neder-Belgische relatie. Ik ben getrouwd met een Nederlander al heel lang. En um, dat is wat ik ongelooflijk apprecieer ja. aan Nederlanders. Ik heb daar ook lang gewerkt in Nederland. Nee is nee. En ja is ja. En in Vlaanderen is het altijd ja, maar... En dat is in... Ik vind dat is privé, dat is familiaal, maar dat is ook professioneel. Zeker. Dat is heel moeilijk. En dan vraag ik me af, hoe zorgen we er nu voor dat nee voelen dat dat geen ja wordt? Mm -hmm. Ik bedoel... Je voelt nee, zij voelt duidelijk nee, maar ja. ze blijft ja zeggen. Klopt. Hoe doen we dat? Hoe Goh, pakken we dat aan?
1: Heel veel mensen vinden het heel moeilijk om meteen um, nee te zeggen. Mm -hmm. Dus ik geef altijd als tip als je een vraag krijgt en je voelt al ergens aan je theewater van... Mm -hmm. <lacht> misschien is dit niet het beste idee. Mm -hmm. um, je hoeft niet direct te antwoorden... Mm -hmm. Bouw voor jezelf een buffer in en zeg, weet je, ik ga er eens over nadenken. Hè. En ik en plak er een, een tijdstip op van, weet je wat, laat het even, ik laat het even bezinken, ik kom erop terug, ik beloof je dat ik een, uh, tegen dan ga antwoorden, mm -hmm. maar ik ga er even over nadenken. En dat geeft jou... De opportuniteit om even ook goed die nee te voelen: van ja, waarom wel, waarom niet. Mm -hmm. um, en dan kun je de ander het grote cadeau doen van helder en eerlijk te antwoorden. En daar wordt iedereen uiteindelijk beter van. Dus als je bij jezelf merkt van ik heb het heel lastig om nee te zeggen, bouw een soort buffer in voor jezelf. Mm -hmm. En dan ga je merken van oké, okay, zo on the spot. Niet nee durven zeggen, dat wordt daardoor weggenomen, dat ongemakkelijk gevoel. Um, en op die manier kun je ja, een beter antwoord
0: geven eigenlijk. Ja, maar je zegt, hé, je geeft een cadeau aan de ander, hé, door duidelijk te zijn. Maar ik, ik zie toch al de ondernemers thuis zoiets denken van, hmm, ja, ik ben zelfstandig, als ik nee zeg, is dat geen werk. En geen werk is geen geld en geen inkomsten... Dat, ik denk dat dat voor een ondernemer best wel moeilijk is om soms daar een lijn te trekken. Het is absoluut
1: moeilijk. Maar als jij consistent ja zegt op dingen die eigenlijk mm -hmm. buiten jouw expertise liggen of waar dat je geen goed werk kunt leveren omdat je nu eenmaal al te veel mm -hmm. op je bord hebt liggen, ja, dan word je daar als ondernemer op termijn niet, niet beter, beter van, van, want dan kreeg je de reputatie van oei, oei um, ik heb lang moeten wachten op dat project of goh, het was precies toch niet, niet mm -hmm. echt uh, op niveau mm -hmm. dat is nog veel niet vaster, maar dat vraagt dat je een beetje op de langere termijn durft denken mm -hmm. um, en niet probeert op korte termijn zo dat paniekvoetbal te spelen. Het gaat dus eigenlijk
0: vooral om nee zeggen, om je werk goed te kunnen doen. Absoluut. De ruimte ja. te hebben om, om, om efficiënt te werken mm -hmm. en, en geef, geef jij ook tools door hoe je efficiënter kan werken, bijvoorbeeld? Want ik weet dat jij ook echt begeleid en opleidingen geeft. Ja,
1: absoluut. We gaan dan eigenlijk kijken van um, hoe kun je je organiseren, hoe kun je je werken zo indelen dat het voor jou uh, het beste uh, werkt. Um, en ik raad mensen aan om, om ook daar... Ik, ik geef zo geen standaard regeltjes. Mm -hmm. Ik nodig mensen echt uit om te kijken wat werkt het best voor jou. Ik ben bijvoorbeeld iemand die ochtends heel erg scherp is, maar vraag mij niet om in de, in de namiddag nog een tekst te schrijven, want dan bak ik er niks meer van. Als je dat weet van jezelf, wel, dan plan je die blokken waarin je echt je, je meest kwalitatieve werk wilt leveren. Plan je dat in op die momenten en dan bescherm je die ook met je leven. Er is niemand die mee moet komen storen op zo'n moment. Misschien is dat bij iemand anders net s'avonds, bij een, een nachtuil. Dus het gaat erover: van jezelf goed kennen, weten wat er voor mij belangrijk is. En onder welke omstandigheden werk ik het beste. En dan op die momenten die taken te gaan inplannen. Die passen bij je energie van het moment, die passen bij de context um, enzovoort. Um, een andere truc of een andere uh, tactiek die ik vaak meegeef: is probeer um, taken te clusteren, probeer te badgen. Probeer gelijkaardige taken samen op een bepaald moment te zetten, zodanig dat je daar je focus kunt bijhouden, in plaats van de hele dag door onderbroken te worden door allerhande en bliepjes en uh, notificaties ja. en nog een mailtje en een telefoontje. Um, probeer daar meer echt gefocuste blokken van te maken en hou al die losse eentjes bijvoorbeeld voor een, een dedicated administratieuurtje ja. um, op het eind van de dag. Ik zeg maar iets. Nou, ik, ik heb daar een systeem voor.
0: Ik, ik werk met de Pomodoro-techniek. Ja. Ja, ik doe dus 20 minuten focus, want ik, ben, ik heb een brein dat echt stuitert. Dat gaat mm -hmm. alle kanten uit. Na twintig minuten dan ben ik van alles aan het doen, behalve op mijn computer aan het kijken of aan het schrijven. Ik doe 20 minuten, dan neem ik 5 minuten pauze en zo doe ik vier blokken. Mm -hmm. En aan mijn vierde 20 minuten doe ik een half uur rust. Mm -hmm. En dat doe ik dan nog eens en dan is het eigenlijk op. Ja, maar dat is ook is dat logisch? logisch. Dat is absoluut normaal.
1: <laughs> nee, weet je, de 8 uur werkdag, eigenlijk als je dat is uh, al lang, hè? kennis, arbeid verricht, intellectuele mm. arbeid verricht. Ik ken heel weinig mensen die, die zich langer dan zelfs vier uur... Dan ben je echt al een mega getrainde ja. kenniswerker als je dat kan. Dus um, als je dat weet, dan helpt dat ook wel om dat te aanvaarden, dat die, die gefocuste blokken, dat dat eigenlijk maar
0: beperkte momenten zijn die je daarom net um, extra moet bewaken. Dus, dus eigenlijk kort samengevat, je moet eigenlijk heel goed weten hoe je in elkaar zit. Ja, absoluut. Nadenken wat je wil, mm -hmm. dat dan zo inplannen... En dan die afspraken naar jezelf ook naleven. Ja. En ik denk dat die laatste, dat dat het, dat, dat het uh, de valkuil is. Hè?
1: Ja, mensen zijn het niet gewoon om het uh, zo te doen. Ze zeggen dan van ja, ik heb het daar lastig mee. En ik, ik heb dat, ja, iedere week opnieuw bestendigen ze dat patroon. En het is echt een kwestie van voor jezelf, dat is eigenlijk een belemmerende gedachte. Mm -hmm. Mensen mm -hmm. zeggen ik ben geen planner of dat lukt mij niet. Um, het gaat erom om dat in je systeem te krijgen. En ja, oké, okay, de eerste paar weken ga je daar misschien mee struggelen. Maar eens dat dat een gewoonte wordt, je eigen bakken zit in hoe dat je werkt, en dat je merkt dat je daar ongelooflijk de vruchten van plukt, dat de beloning er ook mm -hmm. bij komt... Heel belangrijk, hè? de beloning. Als ja. de beloning er is, dan gaan mensen opeens die switch maken van hey, maar deze afspraak om naar de pilates te gaan... Die ga ik niet laten vallen, want mm -hmm. uh, ik weet dat dat mij helpt om eigenlijk beter werk te leveren. Ik word mm -hmm. daar meer
0: gefocust van, ik ben meer relaxed, dus die ga ik niet meer verzetten. En een gewoonte kweken we na 21 dagen. Hè? Consequent volhouden, drie weken, heb ik me Ja, ja dat is vertellen. inderdaad
1: wel wat, wat onderzoek uh, ja. naar gedaan. Um, hoe meer, hoe vaker je uh, iets bestendigt, hoe meer het in die uh, banen en je hersenen uh, ingebeteld geraakt als olifantenpaadjes uh, en hoe meer
0: dat je ook bijna op automatische piloot uh, die zaken gaat uh, verrichten. Ja. Nu, nu, we hebben het daar nog niet over gehad, maar zijn vrouwelijke ondernemers heel anders dan mannelijke ondernemers? Goh, niet per se. Er um, is
1: niks. Um biologisch of zo, dat maakt dat mannen of vrouwen op een andere manier gaan uh, ondernemen. Um, het is natuurlijk wel zo dat, er, um, dat we in onze maatschappij van vrouwen andere dingen verwachten dan van mannen. Ja, dat is het. Dat ja. we bepaalde um, karaktereigenschappen eerder associëren met vrouwen dan met mannen. Emoties, tonen en al die dingen. Wij noemen dat vrouwelijke eigenschappen, maar eigenlijk is dat gewoon uh, wat wij als maatschappij aanvaardbaar vinden... Ja. Uh, voor mannen en voor vrouwen. Dus ik denk eigenlijk niet dat er daar zo'n fundamentele uh, breuklijn is uh, mm -hmm. tussen mannelijke en
0: vrouwelijke ondernemers. Ja. Uh, ja, je hoort wel eens zeggen dat typische vrouwelijke eigenschappen zoals creativiteit en, en inderdaad empathisch vermogen, dat dat bij mannen dan weer meer de structuur is en zo, maar dat, dat zie jij zo niet als Nee, ik, dat zie ik niet noodzakelijk zo. Ik ken mm -hmm. evengoed
1: heel veel uh, uh, vrouwelijke ondernemers die heel analytisch zijn, die ja. heel rationeel zijn, maar um, we worden gewoon ja, op een bepaald pad uh, gezet Geduurd. en daarin
0: bevestigd. Um, en, en het is vooral dat dat speelt, denk ik. Ja, dat is hetzelfde als dat ze zeggen dat vrouwen goed kunnen multitasken en dat we allemaal weten dat ons werkbrein ook vertraagt als we drie dingen tegelijk er doen. Er is hè. niemand nee, die kan Mannen multitasken. Mannen of vrouwen
1: die kunnen een multitask, dat is een
0: bieten. Nee. Ja, hate to
1: break it to you. Ja, ja, nee, nee, ik wist het, want ja. ik
0: heb het in mijn boeken ook al uitgelegd van dat is niet waar, dat is misschien uitgevonden door een man, ik weet het niet, maar uh, wij vertragen ook als wij uh, te veel dingen tegelijk doen. Nu, uh, Anouk, je hebt ook een oefening voor mij en voor onze kijkers ja. om eens effectief na te denken hoe wij onze tijd spenderen. Dus ik zou zeggen, thuis neem even pen en papier. Wij gaan dat ook doen en dan komen we zo bij jou terug. Ik heb mijn papiertje, ik heb mijn pen. Anouk, jij hebt voor mij een korte oefening. En voor de kijkers thuis natuurlijk, want die gaan allemaal meedoen. Vertel.
1: Ja, ik ga jullie, um, jou en de kijkers, um, een oefening laten doen rond uh, tijdsregistratie. Dus ja? ik ga jullie vragen om jullie tijd... Bij te houden. Dus heel eenvoudig. Je hebt alleen een blad papier en een pen nodig. En je noteert in intervalletjes van een kwartier of een half uur. Je mag mm -hmm. zelf kiezen. Gewoon een week lang, liefst, wat mm -hmm. je allemaal. Doet. Dat is veel schrijven, elk kwartier. Ja, je legt dat gewoon naast je op je, op je bureau. Als je keer ergens even mm -hmm. uh, vergeten bent om iets op te schrijven, dan Onderweg mag je dat shoppen. <laughs>
0: Supermarkt,
1: heel veel ja. shoppen. Ja. Um, dat is allemaal oké. Okay. Probeer dat dan achteraf even te reconstrueren. Maar probeer het wel getrouw, uh, waar iets, zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen, zo eerlijk mogelijk ja. uh, te doen. Ja. Dat is stap 1. Mm -hmm. Dan gaan we. Um, Eigenlijk na een week mm -hmm. een beeld hebben van: oké, okay, wat ligt er eigenlijk allemaal op mijn bord in mm -hmm. zo'n week. En heel veel mensen zeggen dan: ja, maar ja, het was misschien geen typische week of het was geen representatieve week, mm -hmm. We, het mag imperfect zijn. We werken mm -hmm. met deze week. En dan kun je eigenlijk op basis van die tijdsregistratie een lijst maken van alles wat er blijkbaar op jouw bord ligt. Um, mm -hmm. En vaak schrikken mensen zich een hoedje mm -hmm. van de lengte van die, van die lijst. Ja. Yeah. Dat is de tweede stap. Dan nou gaan we eens gaan kijken naar die lijst en gaan we onszelf twee super simpele vragen stellen. Eén, mm -hmm. wat van al die dingen die ik blijkbaar doe op een week tijd, mm -hmm. kan ik goed? Ben ik goed in? Ja. En de tweede vraag is, van al die dingen, wat mm -hmm. doe ik ook effectief Graag. Waar spendeer ik graag Ik denk tijd dat dat, aan. Wel, uh, dat, dat, uh, dat tweede is vaak um, uh, een, een grotere eye-opener. Ja. Ja. Want wat je zelfs kunt doen, is dan met een soort um, fluolstift op je mm. registratie gaan aanduiden wat dat eigenlijk um, aan die criteria beantwoordt. En mm -hmm. vaak wordt het dan redelijk pijnlijk duidelijk van oei... Ik spendeer eigenlijk heel weinig tijd in die zone of, of genius. He, waar dat ik eigenlijk wil zijn. Die dingen die ik echt graag doe, waarvan ik in de flow ben, waarvan mm -hmm. ik energie uh, krijg. Um, en dan is het eigenlijk um, het idee om die, die taken te gaan sorteren. Ja, mm -hmm. We gaan daar iets mee doen. De dingen die goed zijn, he, mm -hmm. waarvan we in de flow geraken, die we goed kunnen, die willen we uiteraard mm -hmm. behouden. Misschien liefst nog meer tijd eraan spenderen. Mm -hmm. Al die andere zaken... Daar kunnen we drie dingen mee doen. Een eerste optie. Schrappen. Ja. De dus hey, de moedjes, schrappen. De moedjes. Dus de moetjes schrappen. De schrappen. Die dingen waarvan nou, je zegt, eigenlijk, ik doe dat. Misschien is dat een gewoonte die er is ingeslopen mm -hmm. door de jaren heen. Misschien is dat uh, een, een moedje, omdat je denkt dat je, weet ik veel, voor je bedrijf uh, altijd moet aanwezig zijn. Op een netwerkevent kan van alles zijn. Mm -hmm. Maar die gaan we schrappen. Mm -hmm. Een tweede optie is om bepaalde dingen te gaan automatiseren. Nu, je hoeft niet meteen een robot in huis te halen. Even de artificial Daarvoor. intelligence eruit zien. Ja. Je moet je uh, teksten niet laten schrijven door ja. chat GPT. Uh, daardoor. Waarover gaat dat? Dat gaat over dingen systematiseren. Ja. Stappenplannen maken. Um, um, workflows ontwikkelen. Heel veel taken die je doet op een wekelijke mm. basis herhalen zich. Mm -hmm. Eigenlijk gaat dat over de mindset van wat kan ik nu met een bepaalde taak doen die, die de
0: volgende keer Keer makkelijker maakt. Bijvoorbeeld een template maken. Een, template. een nieuwsbrief waar
1: je altijd dezelfde hoofding hebt. Dan Bijvoorbeeld, een basic, ja. um, Ik woon helemaal in de boerenbuiten. Mensen hebben altijd moeite om ons huis te vinden. Mm -hmm. Ik heb vroeger honderden keren instructies getypt van. en dan da aan die brieven moet daarin daar... staan. Eén druk op de knop. Dat soort kleine dingen. En dan ga je ja. denken, van dat is misschien klein en banaan, maar mm -hmm. al die dingen samen, die, um, die tellen wel op. Hé. Processen yeah. in je bedrijf enzovoort. Mm -hmm. um, documenteren, systematiseren, automatiseren. En dan een laatste stap, en goed opgelet, de volgorde is wel degelijk belangrijk. Yeah. Um, dan komt delegeren. Moet alles wat er op mijn bord ligt, door mij gebeuren. Of kan het misschien door iemand gebeuren die het beter kan. Liever doet, er meer energie van krijgt. Mm -hmm. um, en je hoeft zelfs niet te denken, noodzakelijk altijd aan um, betaalde hulp of freelancers. Het kan ook uh, een, een ruil zijn tussen, um, ja. tussen vrienden of tussen buren of wat dan ook. Je kunt mm -hmm. ook dingen delegeren aan je kinderen en je partner trouwens, als je nog
0: inspiratie nodig hebt. Schat, um, <lacht> schat moest het nog niet hebben gehoord. Uh, vanaf nu ga ik heel veel delegeren. Voordat voilà. ik het weet. En dat was even voor mijn licht <lacht> Dat is en dan, dan stapje drie. Ja.
1: En, en zo maak <lacht> je je eigenlijk systematisch ja. die, die indeling in die verschillende categorieën, mm -hmm. haal je die eigenlijk door die soort filter. Mm -hmm. um, en ga je eigenlijk meer toewerken naar een week waarin dat je proportioneel meer tijd besteedt aan die dingen, waar dat je echt wil je tijd aan besteden. Um, mm -hmm. Het is belangrijk, misschien nog net dit mm -hmm. om het in die volgorde te doen. Want als je niet eerst schrapt, ja. dan bestaat de kans dat je dingen heel efficiënt gaat doen, die, die eigenlijk gaat je...
0: geschrapt moeten worden. Voilà.
1: Ja. Of. Als je niet eerst um, een goed systeem vindt, een stappenplan mm. maakt en je besteedt het al uit, dan besteed ja. je de chaos uit. Ja. Dus die volgorde is wel
0: degelijk belangrijk. Ik hoop dat jullie het thuis ook hebben opgeschreven. Uh, ik zeker. Ik ga dat meenemen naar huis. En ik ga dat eens heel goed bestuderen. Dank je wel. Uh, voor jouw wijsheid als vrouwelijke onderneemster en om die met ons te delen. Uh, ik weet ook dat vrouwen bij jou terecht kunnen. Uh, dat kunnen ze via jouw site veronderstellen. Ja, absoluut. Uh, Ambersandcopy.com
1: Mm. Ze kunnen ook luisteren naar mijn podcast, dat is mm -hmm. ambassant Rebel Rants, of zich inschrijven voor mijn nieuwsbrief, ook via de website.
0: Oké, okay, dat is allemaal heel duidelijk. <laughs> Ik hoop dat jullie thuis nu eens dieper gaan kijken hoe jullie met jullie tijd, werk en uh, pleasure omgaan. En uh, deze stappenplan, dat kan erbij helpen. En als je het even niet hebt kunnen volgen, dan kan je dit nog altijd even herbekijken in de herhaling of via de site van TV Plus. Ik wens jullie een hele fijne verderzetting van jullie dag, avond of ochtend. Maakt mij niet uit wanneer jullie gekeken hebben. Het is al fijn dat jullie erbij waren. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we weer voor meer plezier in het leven en gezonder in het leven. En dan praten we over de rug. Tot dan en doodelo.